0: Boa noite gente, graça e a paz, você tá feliz de estar aqui nesse lugar, amém, eu também sou bastante feliz de poder vir cultuar o Senhor e para mim também é uma grande alegria né, de estar aqui, de poder estar ministrando em um culto da família, quando eu fiquei sabendo que ia ministrar no culto da família eu fiquei, me senti bastante desafiada porque eu pensei né, tenho dois anos só de casada, não tenho filhos, não tenho muita experiência, meu Deus, o que que eu vou falar? Só que a gente tem algo que é a Palavra de Deus. E é ela que nos ensina todas as coisas, é ela que nos instrui a todas as coisas. Então, eu sei que, mesmo que talvez eu possa falar algo para você, que você vai olhar para mim e falar, ah, mas não tem tanta experiência para falar. Mas você sabe que a Palavra de Deus está falando. E não sou eu. Amém? Glória a Deus. Então, assim, eu fiquei pensando sobre o que poderia falar. Eu gosto bastante de falar a respeito de finanças, e eu pensei em falar sobre finanças para casais, né, para família, como a gente se organizar nesse sentido. Mas hoje de manhã eu saí e eu ouvi uma frase que mexeu um pouco comigo e me fez lembrar algumas coisas a respeito de família, né? E aí eu voltei para casa pensando, né, vou falar sobre finanças, vou falar sobre finanças, mas agora de tarde até conversei com duas amigas e falei, ó, oh, Estou pensando em falar sobre isso. Você vai me, vocês me acham muito ousada em falar isso? Eu falo assim, ah, é um pouco, mas é, eu acredito que é um assunto bastante necessário e eu teria propriedade para falar porque eu já passei e passei, passo pelo status de filha. Então, eu vou falar um pouquinho sobre isso com você hoje. E essa palavra, gente, que eu quero ministrar com vocês é algo que, para mim, é vacina, porque eu não tenho filhos ainda. E quando eu estava estudando para poder trazer essa palavra para você, eu fui muito ministrada da parte de Deus a respeito disso. Por quê? Vou abrir meu coração para vocês hoje. Quando eu pensava no fato de ser mãe, era algo que me deixava bastante é, pensativa, né? Eu me sentia muito desafiada pelo fato de, de pensar em ser mãe. Eu já tinha até pensado, muitas vezes, talvez, graças a Deus, né? A palavra de Deus, ela nos ensina todas as coisas, mas eu já tinha até pensado, às vezes, em não ser mãe. Porque eu pensei, meu Deus, de uma criança virar ao mundo, e como é que eu vou criar essa criança? Como é que vai ser? E eu via tantos exemplos de pessoas que não deram certo, que eu pensei que talvez eu poderia ser uma pessoa que não ensinaria uma criança do jeito que deveria ser ensinado. Mas a palavra de Deus diz que eu preciso multiplicar. Amém? Então, eu entendi que eu preciso cumprir esse princípio bíblico. E também eu entendi... Pastor, está animado, né? E também eu entendi que existe uma graça e um favor de Deus sobre as nossas vidas quando nós geramos filhos e nos tornamos, nos tornamos pais. Amém? Então, eu quero começar indicando para você esse livro. É um livro maravilhoso. Eu quero que você passe depois do culto lá e pegue esse livro que é Casamento e Família, é uma visão para você viver o ambiente familiar. E esse livro, ele fala de várias áreas onde você é instruído a ter sucesso dentro da sua família. Então você é instruído na área da criação de filhos, na área de finanças, na área de comunicação, em as, vários aspectos. Então esse livro ele é precioso e principalmente nós jovens que somos recém-casados. É muito importante que a gente leia livro sobre esse assunto e que esteja perto de pessoas para poder nos instruir da maneira correta. Amém? Glória a Deus. Então eu vou ler bastante com você hoje, eu gosto muito de ler a Bíblia. E hoje quando eu ouvi essa frase eu lembrei de uma história que eu estava lendo a semana passada, eu estava lendo o livro de Samuel e eu li uma história que me chamou muito a atenção. Toda vez que a gente lê as histórias da Bíblia é interessante como você vê é, de forma diferente, como Deus fala com você através dessas histórias, de forma diferente de quando você leu uma vez, duas vezes. E eu li semana passada e eu fiquei um pouco intrigada com essa história. E quando eu ouvi essa frase hoje, eu falei, meu Deus, isso tem todo sentido. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre isso. E eu quero começar falando para você sobre um personagem, que é o principal personagem hoje dessa história que eu vou contar para vocês, que é Davi, o rei Davi. Né? Nós vamos falar um pouquinho sobre Davi. É, Davi, ele foi um rei de muito sucesso. Eu fiz aqui um pouquinho do currículo dele para eu poder falar para você tudo o que Davi foi. O rei Davi, ele foi um rei de sucesso, um, um dos maiores conquistadores que já existiu. Ele deixou muita riqueza para o seu filho Salomão e para os seus súditos. Davi deixou paz entre as fronteiras, conquistou o respeito dos seus inimigos, levantou uma oferta milionária para o templo, foi rei escolhido por Deus, um guerreiro forte, um poeta ungido, ele era ungido e inspirado por Deus como poeta. Foi um rei, mas também foi profeta, foi um adorador singular. Um rei amado por Deus, amado pelo seu povo, amado pelo seu exército. E ele conquistou a admiração de seus guerreiros. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre Tavi, Quando você olha para a vida dele, você fica assim, uau... Que rei, né? Que homem que marcou a sua geração, que homem referência. Então, ele era uma pessoa aclamada por todos na época dele. Ele realmente conquistou o coração das pessoas como rei. E eu quero que você abra a sua palavra lá em 2 Samuel, no capítulo 23, que eu vou te contar uma das situações em que o rei Davi, ele viveu, para você entender um pouquinho mais sobre é, tudo aquilo que o rei Davi conquistou. Segundo Samuel, no capítulo 23, verso 15, diz... Vou lendo, tá bom, gente? E teve Davi desejo e disse... Quem me dera beber da água da cisterna de Belém, que está junto à porta. Então, aqueles três poderosos romperam pelo arraial dos filisteus... E tiraram a água da cisterna de Belém, que está junto à porta. E tomaram e a trouxeram a Davi. Porém, ele não a quis beber... Mas derramou perante o Senhor e disse, guarda-me, ó Senhor, de que tal que, para que de que tal faça, beberei eu o sangue dos meus que foram com o risco da sua vida, de maneira que não quis beber. E isso fizera aqueles três os poderosos. O que, que esse episódio ele nos mostra? Que Davi ele não tinha só o respeito do seu exército, mas ele tinha o coração, ele tinha a admiração, o amor desses homens. Por quê? Eles não estavam só dispostos a morrer durante uma batalha, mas eles estavam dispostos para cumprir um desejo do rei. Davi, ele só desejou, ele não pediu, ó, vão lá e façam, ele desejou. E prontamente esses homens foram buscar essa água para Davi. Mas sabe o que é interessante? É interessante. Que Davi ele foi uma referência, né? ele é da linhagem de Jesus, ele é um rei muito antigo, ele foi realmente um rei de sucesso. Davi, ele tem na bandeira de Israel algo que se refere a ele. Quando você olha para a bandeira de Israel, você olha a estrela e fala, a estrela de Davi. Então Davi, ele realmente marcou a sua geração. Mas Davi é um daqueles muitos caras de sucesso, que é um sucesso fora de casa, mas não é dentro de casa. O rei Davi, ele era um sucesso em tudo que ele fazia para o seu povo, para o seu exército. Mas dentro de casa, Davi, ele era uma tragédia. Então, a gente vai conversar um pouquinho hoje sobre relacionamento com filhos. Aí você pode pensar, né? Você não tem um filho, mas eu já fui filha. E eu vou te falar de uma outra ótica, como é esse relacionamento. E quando nós pensamos a respeito de sucesso, né, de ser um sucesso como o rei Davi foi nós queremos ser realmente é, ser, ser bem sucedido em tudo que nós que nós vamos fazer e Deus ele deseja isso para a gente também só que toda vez que a gente pensa em sucesso o que que a gente pensa em uma pessoa bem-sucedida financeiramente, profissionalmente. Ou aquele médico bem-sucedido. olha aquele investidor bem-sucedido. Mas você nunca vai ver, ou eu nunca vi, se você tiver visto, você vai me falar. Alguém receber um prêmio por ser uma mãe bem-sucedida. Ou um pai bem-sucedido. Ou um marido bem-sucedido. Não existem tantas honrarias para pessoas que são bem-sucedidas. Nesse sentido, você está me entendendo, né? Então, é... Existem pessoas que são reconhecidamente, tanto em sua cidade, no seu país, em tudo aquilo que faz, mas, infelizmente, na maioria das vezes, acaba sendo um fracasso dentro de casa, ou uma tragédia, ou tendo algumas áreas na vida que precisam ser ajustadas. E sucesso, eu quero falar para você o que, que significa sucesso. Sucesso significa ter êxito em alguma coisa, ter o um resultado feliz em algo, conseguir ao, chegar ao final de uma empreitada. Então, sucesso é ser, é ser bem-sucedido em algo. Amém? E olha só, eu quero que você abra a sua Bíblia lá em Terceira João. Tem só um capítulo, então, capítulo primeiro, Terceira João. Aleluia! Terceira João 1, verso 2 diz o seguinte. Amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenhas saúde, assim como vá bem a sua alma. Então, Deus, ele é o primeiro a querer que nós tenhamos sucesso em algo. Ele é o primeiro interessado e que a gente vá bem em tudo. E sabe o que é interessante? Que o apóstolo Paulo, ele fala em Romanos, no capítulo 15, no verso 4, que tudo que foi escrito é para o nosso ensino e para que pela paciência e a consolação das escrituras tenhamos com, é, segurança. Então, as histórias que elas foram escritas é para o meu ensino e é muito melhor que eu aprenda com histórias que foram escritas do que errando, amém? Então, eu estou te mostrando que é realmente do interesse de Deus que nós possamos aprender com essa história e que é realmente do interesse de Deus que nós sejamos bem-sucedidos. Aleluia! Então, eu vou te falar um pouquinho sobre relacionamentos com filhos. E Deus, querido, Ele criou esse relacionamento e Ele criou você e eu para que sejamos um sucesso como pai e como mãe. Amém? Então quero que você repita comigo bem forte. Eu nasci para ser um sucesso como pai. Eu nasci para ser um sucesso como mãe. Eu também ainda não sou mãe, mas você é um sucesso como mãe. E sabe, querido, que Davi, ele teve muitos filhos e a Bíblia, ela fala sobre algum desses filhos. E eu vou te dar exemplos hoje de como Davi, ele foi realmente uma tragédia dentro da sua casa em alguns comportamentos, em algumas situações que ele teve com seus filhos. Primeira de seus filhos que você vai ver nessas histórias que é contada da vida de Davi, foi Tamar. Tamar era filha de Davi e ela foi violentada sexualmente. Outro filho de Davi, Amin Aminon ele foi assassinado, outro foi Salom, é Absalão, que se rebelou contra ele e foi morto, e o outro é Adonias, que quis usurpar o trono do seu pai. Aí você vê vários filhos né, conturbados, mas o que mais me deixa intrigada foi o fato de que a filha estuprada, ela foi estuprada por seu irmão, e Absalão, que foi um assassino, assassinou o seu meio irmão por ter violentado sexualmente a sua irmã. E você acha que esse é um padrão de uma família bem-sucedida? Eu também acho que não. E é sobre isso que nós vamos falar um pouquinho. Que esse não é um histórico familiar de sucesso. E nós vamos falar como o Davi, ele, lidava com, com, é, como ele lidava em casa. E eu quero que você entenda ao discorrer dessa história algumas situações em que a gente pode aprender e não fazer igual. Amém? Então, você vai abrir a sua palavra lá em 2 Samuel, no capítulo 13. Eu quero que você acompanhe para você poder entender algumas coisas. Eu vou começar lendo já. E aconteceu depois disso, que tendo Absalão, filho de Davi, uma irmã formosa, cujo nome era Tamar, Aminon, filho de Davi, amou-a e angustiou-se Aminon até adoecer por Tamar, sua irmã, porque era virgem. E parecia aos olhos de Aminon dificultoso fazer-lhe alguma coisa. Tinha, porém, Aminon, preste atenção nisso, tinha, porém, Aminon um amigo, cujo nome era Joanadab, filho de Simeia, irmão de Davi. E era Joanadab um homem muito sagaz. Ou seja, Joanadab era amigo e primo de Aminon. O qual lhe disse: Por que tu de dia. Por que tu de dia em dia tanto emagreces, sendo filho do rei? Não me farás saber a mim? Então lhe disse a Minon, amo Tamar, irmã de Absalão, meu irmão. E Joanadab lhe disse, deita-te na tua cama e, e finge-te doente. E quando teu pai te vier visitar, disse-lhe, peço-te, minha irmã, para que venha... Peço-te que minha irmã Tamar venha e me dê de comer pão e prepare a comida diante dos meus olhos para que eu veja e a coma da sua mão. Então, tem uma história bem longa, né? Tamar detou e Davi autorizou isso e aí Tamar veio para poder servir Aminon. Mas sabe o que é interessante? É o quanto Davi ele era um pai desatento aos amigos e às influências de Aminon, seu filho. É interessante porque nessa história, quando nós vemos... É, Davi não se atentando a Joanadab, que ele era uma má influência para Aminon, é interessante que nós vemos que hoje, como pais, muitas vezes nós não somos atentos, nós não estamos atentos às amizades que estão próximas dos nossos filhos. Eu falo nossos filhos, não é que eu vou ter filho. Mas eu vou contar situações em que eu vivi como filha. E que a minha mãe, ela percebia algumas amizades. E ela dizia, ó, oh, essa pessoa está te influenciando. Eu ficava, não, eu sou influenciadora, ninguém me influencia. Só que indiretamente, eu era influenciada. Em 1 Coríntios, no capítulo 15, no verso 33, ele diz... Para você não se enganar, porque as más companhias ela corrompem os bons costumes. E é muito interessante você saber quais são os valores dessas pessoas que andam com seus filhos. O que, que elas pensam, de que família são. Porque olha só, eu pensava que eu não era influenciável. Só que como os meus amigos tinham outros valores, outros princípios, eles não me falavam para fazer nada. Mas eu via e queria fazer. Eu cresci em um lar que era uma, uma é, cresci em um lar onde a, a, o ministério que eu participava era muito tradicional. E meus amigos, católicos, maçons, amigos da escola, eles não tinham os mesmos valores que eu. Então, automaticamente, por andar com essas pessoas, eu queria fazer as coisas que as pessoas estavam fazendo. E minha mãe sempre... Eu assim eu tinha uma personalidade um pouco forte, e aí ela falava comigo e eu não queria fazer. E mesmo lá vinha ela rebatia, e eu tinha que obedecer, porque eu estava debaixo dela, e a gente precisa entender que quando estamos na casa dos nossos pais, as regras são deles e não as nossas. Amém? Então, o que que, o que, que acontecia? O posso estar tá animada, né? Então, o que que acontecia? É, era, é muito importante que você, como pai, fique realmente atento com as amizades e as influências dos, dos amigos dos seus filhos muitas vezes a gente acha que o filho por estar em casa, ele está seguro, mas você tá, algumas vezes é importante, algumas vezes não é importante que você visto aí o que seu filho está fazendo dentro de casa acessando a internet, jogando a gente vê muito casos de, de jovens que fica o dia inteiro na internet fica jogando, conversa com pessoa que você nem sabe quem que é, não sabe o que está falando não sabe quais são as influências dessa pessoa, e é importante que você você não se segure em nenhuma falsa segurança porque o seu filho está dentro de casa. Porque pode ser que ele também esteja correndo perigo dentro de casa. Então, é muito importante você saber quem são as amizades do seu filho. E aqui a gente observa como Davi, ele era um pai desatento. Ele não percebeu que mesmo... a Gente, tem uns priminhos que são terríveis, né? Assim, não né? São boas influências. E é, como, é interessante que Davi ele não percebeu isso. Ele não se atentou que Joana ele não era uma boa influência para Minon. E uma outra coisa que é muito interessante aqui, que dá para perceber que realmente Davi ele era um pai muito do tapado, foi que ele não estranhou o pedido de Aminon. Olha só, a Tamara ela era uma princesa, e uma princesa ela não servia, ela não tinha por que fazer coisas para outra pessoa. E quando é, Aminon faz esse pedido para Davi, o mínimo é que ele te perguntar: o que você quer com a sua irmã? Por que você quer que ela venha aqui? Nós temos milhões de serviçais. Não. Não. Davi nem o questionou, então o Tamar veio e aí a história discorre, né, de toda aquela, foi bem terrível, se você ler, é um pouco, um pouco, bastante assim, deixa você bastante bravo com a situação. E o que, que é interessante nisso? É que... É... Tamar veio, aconteceu toda aquela situação e logo em seguida, é, Amnon ele não era apaixonado por Tamar, então era só lacívia. Então quando aconteceu a coisa, ele expulsou Tamar de fora, para fora do quarto dele, e, enfim, a história termina lá e, e vai terminar desse jeito. E aí quem entra é Absalão na história, né? Então Amnon violentou Tamar. É, Davi, ele foi um pai muito desatento, não viu quais eram as influências que cercavam a vida de Aminon E aí depois acontece essa situação com Tamar, que outra vez ele não se atentou para algumas coisas E aí entra Absalom. E a Bíblia era muito clara em, em 2 Samuel, no capítulo 13, eu quero que depois você leia essa história A Bíblia é muito clara quando fala que Davi, ele se enfureceu a Bíblia não fala que Davi fez alguma outra coisa. Ele, a Bíblia só fala que ele se enfureceu. E Tamar ficou lá, dissolada e chorando pelo que tinha acontecido. E eu tenho certeza que se Davi tivesse tido alguma atitude em relação a Tamar, a Bíblia teria relatado uma conversa, algo, mas não foi relatado. E isso me deixou bastante cucada, porque eu fiquei pensando, poxa, ele não deu nenhum suporte para a filha. E aí só ficou bravo, foi só isso. E aí, o que aconteceu? Tamar, é, Absalão, ele entra na história... E aí, a gente vai ler lá agora, em 2 Samuel, no capítulo 13, no verso 21. Para você entender um pouquinho do que aconteceu depois. Aleluia, está entendendo o que eu estou falando? Amém. Então, ó, aqui a Bíblia vai falar que Davi, ele ficou indignado algumas versões, furioso, e não passou disso. Aí a história vai continuar e agora vai entrar Absalão nessa história. O que, que aconteceu? É, Absalão, ele começou a gerar no seu coração uma, um ódio pelo seu irmão. Ele começou a nutrir um ódio pelo seu irmão. E tem pessoas que dizem que com o tempo, né, o tempo ele cura todas as coisas, mas não. Se você for lá em é, 2 Samuel, no capítulo 13, no verso 20, 23, vai dizer que dois anos depois... Quando os tosquiadores de ovelhas de Absalom estavam em Balzabor, perto da fronteira de Efraim, Absalão convidou todos os filhos do rei para se reunirem com ele. Eu vou falar para você, te contextualizar o que acontece aqui. Absalão tramou a morte do sermão Aminon. Então, o que ele fez? Convidou todos os irmãos, falou, vou fazer um banquete aqui. Mas o real, a real intenção dele era embebedar todo mundo e então deixar Aminon bêbado e depois mandar matar ele. E foi exatamente isso que aconteceu no discorrer dessa história. É, Aminon, ele se embriaga e aí a, é, Absalão dá ordem para os seus servos para matar Aminon. E o que, que acontece? Absalão fala para eles, oh, pode ficar tranquilo, porque vocês não vão sofrer por isso. Eu estou me, me responsabilizando sobre o que está acontecendo. Então, é uma ordem minha para tirar a vida de Aminon. Então, vai ficar tudo certo. E depois disso, Absalão, ele foge. Então, ele vai fugir depois que aconteceu isso. Então, foi uma tragédia depois, tra atrás de tragédia certo, vocês estão entendendo, e Davi estava por aí, né? que não aparece aqui ele resolver nada, e aí o que, que vai acontecer, então Absalão ele vai fugir, ele vai ficar três anos lá pra, pra, junto com seu avô, e aí Davi manda chamar Absalão de volta para morar em Jerusalém, mas Davi fala para ele, ó, você vem, quero que você resida em Jerusalém, mas eu não quero ver a sua cara, e aí Absalão volta e fica dois anos lá sem Davi olhar para a cara dele. E Absalão, acho, acredito eu, pensativo com aquilo, o que, que ele faz? Ele tenta chamar a atenção do pai. E aí, o que, que vai acontecer? Agora você vai lá para 2 Samuel, no capítulo 14, que você vai ver o que, que vai acontecer com a volta de Absalão, dois anos lá e o pai sem falar com ele. Ele vai, de alguma forma, tentar chamar a atenção do rei. Então, a palavra vai dizer o seguinte, 2 Samuel, capítulo 14, no verso 28. Absalão ficou dois anos em Jerusalém sem ver a face do rei, então mandou chamar Joabe para enviar ao rei, mas Joabe não quis vir, mandou chamá-lo pela segunda vez, mas Joabe ainda não quis vir. Então Absalão disse aos seus servos, vejam, Joabe tem um pedaço de campo pegado ao meu e tem cevada nele. Vão lá e ponham fogo. E os servos de Absalão meteram fogo nesse pedaço de campo. Então Joab se levantou e foi à casa. E lhe disse, por que os seus servos meteram fogo no, é, no pedaço de campo que é meu? E Absalão respondeu, mandei-me chamá-lo dizendo, venha cá. Mandei chamá-lo dizendo, venha cá. Para que o envie ao rei, para dizer-lhe o seguinte. Para que vim de Jessur? Melhor seria ter ficado lá. Agora quero ver o rei, se há em mim alguma culpa, que ele me mate. Então Joab foi ao rei e entregou a mensagem a Absalão. O rei chamou Absalão e este se apresentou diante dele e inclinou-se o rosto em terra e o rei o beijou. Olha que história linda. Absalão volta na expectativa que fosse reencontrar seus pai, seu pai, conversar, resolver as coisas, mas o rei não queria vê-lo. Então, numa é, tentativa de chamar a atenção do rei, Absalão tem esse tipo de atitude, né? Ele faz uma coisa perversa para chamar a atenção. Mas o que é engraçado é que Absalão, eu acredito que ele estava esperando ter uma conversa com Davi. Foram muitas coisas mal resolvidas, muitas coisas que ficaram no meio do caminho. E quando ele chega, ele recebe uma saudação e um beijo no rosto. E acabou. Então, o que, que vai acontecer? Um pai que ficou cinco anos sem ver o filho, ficou com várias coisas mal resolvidas, ele não tem uma conversa, ele não resolve o problema. Então, Davi, é muito importante que a gente entenda o quão é importante a gente dialogar e resolver as coisas, que foi o que não aconteceu. E isso gerou uma frustração no coração de Absalão. E é por isso que depois ele vai se rebelar contra o pai. Muitas coisas não, não resolvidas. E o que, que é interessante que eu quero tirar para você desse contexto? De, quanto, de como é importante você como pai, você como filho, precisar ter tempo de qualidade. É algo que seria muito fundamental nessa situação de Absalão. Absalão e Davi que não aconteceu Davi ele foi indiferente e muitas vezes você agir com indiferença vai ser pior do que você falar algo se Davi tivesse chamado a atenção de Absalão disciplinado ele falar alguma coisa eu não sei como que eram as correções de rei não sei lá o que, que aconteceria perderia alguma coisa mas Davi não fez isso mais uma vez ele se ausenta da, da ele se ausenta da responsabilidade de pai em poder instruir Absalão. E ele não faz isso, ele fica indiferente. Então, é importante existir, é, ter esse tempo de qualidade, ter essas conversas para poder resolver as coisas. E eu quero te falar um pouco sobre é, essa questão de você conseguir ter um bom relacionamento com seu pai. Eu vou falar como filha. Eu fui criada numa, num lar que não era tão... É, é, Tão caloroso de carinho, de palavras, eu não fui criada muito assim. Então, para mim, nunca foi é, doloroso não ouvir, eu te amo do meu pai. Eu, eu lembro duas vezes que ele falou para mim, tá tudo bem, eu fui criada assim e amém. Só que teve uma fase na minha vida em que eu não tinha um relacionamento muito bom no sentido de chegava em casa, ia para o quarto, não falava com eles, não comia junto na mesa. Várias coisas não aconteciam, mas porque eu não fui criada desse jeito. A gente não tinha o hábito de conversar, de estar junto, de ficar na mesa. E estava tudo bem. É o jeito da minha família e cada família tem seu jeito. Amém? Só estou te dando um exemplo. E aí chegou uma fase, eu estava com 17 anos, eu tive uma líder muito sábia na igreja que eu participava. É, assim que eu cheguei em Sinop. E essa líder, ela fez um, um, um como eu posso dizer como se fosse uma maratona de um livro que nós lemos. Então, a gente leu um livro chamado As Cinco Linguagens do Amor, todos nós éramos solteiras, então eu comecei a entender como é que eu identifico que a outra pessoa se sente amada e aí como eu posso expressar para a pessoa como eu me sinto amada. Então, nós começamos a fazer esse livro e existem cinco linguagens, né que é o tempo de qualidade, atos de serviço, palavra de informação, toque físico e presente. E a gente lia sobre isso e durante a semana a gente fazia isso com os nossos pais em casa. E, gente, como foi maravilhoso para mim. O meu relacionamento com a minha mãe e com o meu pai melhoraram, melhorou muito. Porque eu comecei a fazer coisas, eu, partiu de mim não dos meus pais. E por isso que estou te falando que talvez seja de uma ótica diferente. Muitas vezes você, como pai, vai precisar fazer um esforço a mais para ter um relacionamento melhor com seu filho. Ou talvez eu, como filho, vou ter que dar espaço ao invés dos meus pais. E isso é muito bom para o um relacionamento entre pais e filhos. Amém? E talvez você que seja adulto e está aqui me olhando, pode ser que talvez também precise ter essa... Esse melhor relacionamento com seu pai. Pode ser que você tenha filho, mas se você puxar um pouco na sua memória, você pode avaliar como está o seu relacionamento com seu pai, que está mais velho hoje, e talvez tenha essa aproximação. Amém? E aí esse livro foi bem interessante porque ele tinha o tempo de é, o tempo é, tinha atos de serviço. Então durante aquela semana eu fazia tudo sem minha mãe precisar pedir para mim, que sempre a mãe fica, né? Vai lavar a louça, faz isso, dali levanta. Então eu fazia tudo, né? Queria servir. Só que foi interessante que durante o período da leitura desse livro, ela sempre deixou muito claro, não é algo que você vai fazer uma semana, você vai ter que começar a gerar o hábito e melhorar nesse sentido. Então, aí na semana do presente, presente não foi muito estranho, porque eu sempre gostei de presentear, então eles não estranharam muito, não. Mas quando eu comecei, coloquei, enchia a geladeira de post-it, dizendo um monte de coisa para eles, aí colocava coisa na carteira do meu pai, aí falava que te amo, eles ficavam meio assim, porque não era muito da minha família isso. Aí acordava e ia lá, bom dia pai, bom dia mãe, dava um beijo, não era muito do costume, o nosso costume é, até hoje, eu vejo meu pai, bença pai, seguro na mão, beijo a mão, ele beija a minha mão e eu beijo a mão dele. Esse é o costume, sempre foi esse. Só que não tinha esses outros hábitos, né? Esse toque físico diferente. Era só a mão mesmo, beijou, beijou e acabou. E, é, gente, não era ruim, não. Era, eu, eu gostei da minha criação. Eu gostei de ter sido criada assim. E vocês estão rindo, parece que foi ruim. Mas não era ruim. Então, eu aprendi... É, então, com esse livro, eu aprendi, de algumas formas, me aproximar mais dele, tanto deles... Tanto que agora casada, eu tenho hábitos que talvez eu não teria, não, não teria se eu não tivesse mudado lá quando eu tinha 17 anos. Talvez eu teria vindo com esses hábitos e hoje, como eu já tenho essa dificuldade de ter muito contato físico, de estar junto, de estar próximo, talvez eu veria meus pais bem menos do que vejo hoje. E eu sempre me esforço e puxo mais de mim para estar próximo deles, para servi-los, para estar junto. E isso é muito importante, mesmo depois que você casa e sai de casa. Amém? O seu marido hoje, a sua esposa é a sua prioridade, mas você tem que lembrar dos seus pais e estar sempre ali dispostos para ajudá-los. Amém? Vocês estão entendendo? Então, muitas vezes, comportamentos de algumas crianças, talvez pequenas, ou de adolescente que fica respondendo, né, são formas de chamar a atenção do pai que foi o que Absalão fez. Ele tentou chamar a atenção do seu pai para dizer olha, eu estou aqui, eu quero resolver as coisas. E muitas vezes comportamento de malcriação, de algumas situações que acontecem é exatamente sobre isso. Eu estava conversando com uma amiga, que ela trabalha com crianças, e ela falou para mim, olha, tem uma criança que não está dando. E a gente conversando, eu falei, mas será que não está é, acontecendo alguma coisa na família dele? Aí ela ficou, ele sempre foi agitado, mas não assim, está muito agora. Então, a gente começou a pensar que poderia ser algum comportamento refletido de algo que estava acontecendo na casa dos pais. E esse comportamento seria para chamar a atenção, porque automaticamente eles tinham que falar com os pais dele. E toda aquela situação, então pode ser que às vezes algum tipo de comportamento seja como o de Absalão, simplesmente tentando chamar a atenção, e é importante que vocês entendam como é importante para você como pai tentar dialogar, se aproximar e conversar com seu filho, e você filho também fazer isso, amém? Então Absalão, ele estava com expectativa em ver o pai, e resolver várias coisas não resolvidas, e ele encontra, e a única coisa que Davi fez foi realmente agir com frieza, e foi toda aquela situação que eu falei para você. Agora nós vamos falar sobre outro filho de Davi, gente, eu não quero manchar a imagem de Davi para você, Davi, ele foi um, um homem segundo o coração de Deus, aconteceu uma outra situação né, na sua vida pessoal, que foi o fato de ter ficado com a esposa do... É, do seu general Mas essa situação, como até alguém falou Domingo, não foi uma situação que definiu Davi Mas ele como pai Ele como homem do lar Aquele que deveria é, administrar bem O seu lar, os seus filhos Ele não foi muito bem sucedido Ele realmente foi uma tragédia Dentro do âmbito familiar E olha só, mesmo Davi na sua velhice Ainda acontecerá algumas coisas com seus filhos Que é bastante interessante Abra sua bíblia comigo lá em 1 Reis No capítulo 1 no verso 5. Para você entender um pouquinho melhor sobre isso. Amém. Eu vou lendo aqui para você. Para gente ir se antecipando. Então Adonias. Filho de Agite, ou orá não sei dizer se levantou dizendo eu reinarei e preparou carros e cavaleiros e 50 homens que corressem adiante dele Davi ele já estava idoso aqui e Davi é, e Adonias ele sabia do desejo da vontade de Davi que era que Salomão assumisse o trono mas ele estava tentando usurpar do trono mas olha que interessante que é dito no verso 7. E nunca, nunca, seu pai tinha contrariado, dizendo, por que fizestes isso? Por que fizestes assim? E era ele também muito formoso de parecer, enfim, tiveram depois Absalontar. E outra versão diz, ele nunca havia o repreendido. Gente, a Bíblia ela fala nunca, eu olhei várias versões e não tem uma palavra que varia. É nunca. Então, o que, que dá para entender aqui? É que Adonias, ele era uma... Foi criado uma criança sem limite. Foi criado entregue. Fez o que queria, quanto queria. E, da, e deixa, a Bíblia deixa muito claro que ele nunca foi contrariado. Ou em outra versão, ele nunca foi repreendido. E uma das piores coisas que pode acontecer é o pai criar o filho sem limites, sem regras. Porque aí se cria um adulto que qualquer coisa que você diz para ele, ele fica contrariado, chateado, quer fazer do jeito dele. Provérbios no verso 13. Agora eu quero que você abra provérbios comigo. Aleluia, Provérbios no verso 13, no, no, é, no capítulo 13, no verso 24, diz o que não faz uso da fara, odeia o seu filho, mas o que ama desde cedo o castiga. Provérbios 23, verso 13 e 14 diz: Não retires a disciplina da criança, pois se a fugir,. Pois se afustigares com a vara, nem por isso morrerá. Às vezes, quando minha mãe me batia, parecia que eu ia morrer, fazia um drama, mas nunca morri dela me batendo. Provérbios 29, capítulo 29, verso 15, até, é, verso 15 diz. A vara e a repreensão dão sabedoria, mas a, mas a criança entrega a si mesmo e envergonha a sua mãe. E eu acho muito interessante, gente, quando fala-se de criança sem limites, é que uma criança, geralmente, quando ela não tem limite dentro de casa, ela não vai ter limite fora de casa. Então, quando você vê um pai reclamando, ah, é porque essa criança é assim? É porque provavelmente ele não tem limite dentro da casa dele. E a minha mãe, ela sempre tentou, eu era bastante assim agitada criança, e ela sempre tentava me corrigir. Eu lembro que, eu até falo para ela hoje, ah, isso tudo me batia. Só que eu lembro que tudo que eu fazia, se eu caía, se eu me mojar, passou várias situações, se eu caía, me machucava, me afogava, furava o braço, a primeira reação dela, ela me tirava, me batia, depois ela me socorria, porque provavelmente eu fiz algo que ela tinha falado que não era para fazer, era tipo ela falava, Dalila, não faz, eu ia lá e fazia, é basicamente isso. Então, eu era sempre muito corrigida, né, na, literalmente, na vara. E ela conta uma situação que ela sempre estava cozinhando e eu sempre queria ir com o meu dedo no fogo do fogão, sempre. E aí ela batia na minha mão, aí um dia ela pegou e me deu uma, uma, uma surra de verdade. Eu falei, agora aprendeu. Só que aí, né, passaram-se alguns dias, eu vou lá de novo com o dedinho. Ela olhou pra mim e falou que deixou eu colocar o dedo no fogo. Gente, não façam força pra me entender mal. A Minha mãe não queimou meu dedo, tipo, ah, vou pegar aqui e enfiar seu dedo aqui, não. Ou tenta afogar a criança, ou colocar o dedo na tomada, não. Mas o que eu tô querendo dizer é, o jeito que minha mãe viu pra poder fazer com que eu entendesse que aquilo me fazia mal, era, coloca o dedo então, já que você quer colocar, já que eu te bati e você não entende. Então, é muito importante você entender como você precisa disciplinar o seu filho. E eu me lembro muito, claro, de várias situações onde eu era disciplinada, onde eu era disciplinada, para poder fazer aquilo que os meus pais queriam. Amém? E olha só, existe uma versão para esse mesmo versículo de Provérbios, capítulo 29, no verso 15, que diz, a criança entregue a si mesmo faz a mãe passar vergonha. E é muito triste quando a gente vê uma mãe pensando vergonha por causa do filho fazendo malcriações, né? Então, é esse exemplo que eu te contei da minha mãe. Então, o filho, ele precisa ter limite, ele precisa ter regra dentro de casa para que fora de casa ele consiga fazer isso. A minha mãe disse que teve uma fase na vida dela que ela não saía comigo, porque ela não conseguia que eu ficasse quieta dentro de casa, então toda vez que eu saía, eu, eu sempre quebrava alguma coisa, sujava a roupa, fazia alguma coisa, então ela ficou uma fase comigo dentro de casa, porque eu não, ela não conseguia me controlar, e ela fala isso, eu acho muito engraçado, por quê? Eu contei esses dias, pra, até falando para a Ana Clara, que toda vez que eu fazia uma coisa errada, eu ficava bem assim, eu vou chegar em casa, a minha mãe vai me bater, eu vou chorar e vai passar, e ela não vai ficar muito tempo me batendo, então eu já ia preparada para apanhar, e eu, falo, e eu sempre falei para ela, mãe, se a senhora tivesse conseguido identificar a forma de me corrigir, talvez eu teria sido mais, é, é, uma pessoa melhor, né? Quando criança, uma criança melhor. Mas ela sempre me batia, então eu sempre pensava assim, né? Meu pai, ele, era, ele não batia muito, né? Meu pai, eu conseguia mais, ele não batia muito na gente, não. Nem meu pai bater mas a minha mãe, ela sempre fazia isso eu até falei com ela esses dias, olha, se a senhora tivesse me colocado mais de castigo né? eu tinha muitos livrinhos de coleção da Bíblia gostava muito de Gibi da Mônica eu amava ler desde pequenininha tinha livro para colorir, então eu até falei pra ela oh, se a senhora tivesse tirado essas coisas de mim e falado, ó, oh, você não vai assistir você não vai ficar com esse livrinho, você não vai pintar isso talvez eu me comportasse mais para poder ter as coisas que eu gostasse mas como ela me batia, geralmente ela me batia eu ia pro quarto fazer o que eu queria e não ligava eu chorava lá, passava raiva e acabou e ela ficava assim, é, né? Falei, é, mas assim, ela não tinha essas instruções e nem alguém que ajudasse ela para poder conseguir me disciplinar melhor. Então, é muito importante que você consiga identificar as fases para poder corrigir o seu filho, porque existem fases, né? A gente estava conversando, eu converso muito com essa minha amiga que trabalha com criança. A gente aprende muito junto com as crianças que tem lá. E ela falou para mim que tem uma fase mesmo da criança. Que mesmo ela pequena, é, você falar ela não vai entender. Mas quando você der um tapa, ela fica... Entendeu que, tipo assim, não é para fazer. Então é muito importante, eu não estou fazendo uma apologia, você ficar batendo na criança o tempo inteiro. Você está entendendo? Que o falou ali a vara. Mas o que eu estou querendo te dizer, por exemplo, a minha mãe não resolvia ficar me batendo. Se ela tivesse né, me castigado, tem crianças que funcionam muito bem conversando, tem outras que ficar né, na disciplina, tirar alguma coisa que gosta funciona bem, outras é só batendo mesmo, então não batendo normal de uma forma né, prudente. Enfim. E o que, que eu consegui perceber com tudo isso? Que não, muitas vezes não são os filhos que têm crise, né? os filhos que estão em crise. Geralmente são pais que estão em crise, porque são pais que não têm pulso firme para poder fazer algumas coisas, que é o que eu percebo na vida de Davi. Alguns posicionamentos, ele se ausentou na vida de seus filhos e por isso seus filhos tiveram tanto problema. Tanto que Salomão foi um que deu super certo. Mas ainda assim, por causa de muitas mulheres e muitas esposas, no final ainda se desfaleceu um pouquinho da fé. Você consegue perceber que mesmo aquele que teve muito sucesso, ainda teve um pouco de dificuldade ali? Então, é muito importante você fazer, é, ter, conseguir identificar essas fases para poder se relacionar melhor com seus filhos. E é muito importante que os pais eles percebam isso para não deixar se manipular pelos filhos. Porque tem filho realmente que ele consegue... Dá uma manipuladinha no pai, né? A minha mãe, eu não conseguia. Nem choro falso, ela não caía de jeito nenhum. Mas o meu pai, quando eu ia pra ele, eu sabia como que eu conseguia as coisas. Porque ele não tava tão em casa, minha mãe que tava, via as cenas que eu e meu irmão fazia. Ele não, ele, conhe... ele não via, então ele caía na gente. E ela ficava, ô oh, Adolfo, tá... essa menina aí tá só de conversa, tudo falso. Então, ela já... Sabia, não enrolava ela Mas o meu pai, e por que eu estou te falando isso? Porque eu sei que eu fazia isso com meu pai Com a minha mãe, então é importante Você se posicionar e ter um pulso firme Para você conseguir disciplinar O seu filho da maneira correta Amém? E uma última coisa Que eu quero falar com você, o louvor, pode vir Amém, que eu já estou terminando Aleluia é, um outro versículo que eu quero ler com você Antes que a gente termine É Provérbios no, verso, no capítulo 29 Provérbios 29 Gente, olha Eu estou falando algo que eu vi lendo né, Que eu aprendi lendo Então se eu falar alguma coisa errada O pastor vem que depois me corrija a respeito Se eu falei alguma coisa errada né, Sobre a criação dos filhos, relacionamento com o filho Não é criação É o seu relacionamento com o seu filho E eu como filha é também o meu relacionamento com os meus pais. Amém? Então, Provérbios 29, no verso 17, vai falar assim. Discipline seu filho, e este lhe dará paz. Trará grande prazer à sua alma. Então, aquele que... Olha outra versão. Eu acho legal essa versão, porque ela diz. Castiga o teu filho, e ele te dará descanso, e dará delícias à tua alma. Ou seja, quando você realmente sabe a forma certa de conduzir o seu filho na palavra de Deus, porque ela te instrui, o provérbio está recheado de instruções de como você disciplinar e educar seu filho. Amém? Então, quando você segue esse manual, que te dá várias instruções para variadas da sua vida, você consegue ser bem sucedido nela. Eu falei de Davi como pai, mas Davi como... É, Naquelas questões que eu te falei de sucesso, ele era um cara excelente. Para os seus servos, ele era excelente. Pode ser que tenha outras áreas da vida de Davi que também tenham sido excelentes. Mas como pai, ele realmente deixou, deixou mesmo a desejar. E sabe que eu queria te falar algo hoje? A mesma sabedoria que Deus dá para você administrar o teu emprego, as suas finanças, os teus funcionários, é da mesma fonte que jorra a sabedoria para você lidar com o seu filho. É da mesma fonte que jorra a sabedoria para você. Você usar as palavras certas, ele dá com seu filho na fase da adolescência. Que eu passei pela fase da adolescência e eu sei o quanto trabalho eu dei para minha mãe, o quanto ela me falava as coisas e eu respondia, não ouvia, fazia realmente para irritar ela. Então a palavra ela vai dizer: o é, apóstolo de água ele fala que quando você pede sabedoria ao Senhor, ele te dá. Então peça, seja específico para as coisas certas. Amém? O louvor tá aqui, vocês podem tocar um pouquinho aleluia, então querida, era isso que eu queria falar com você, um pouquinho desse relacionamento que você pode ter, né, com o seu filho, e você é filho com o seu pai, e você que não tem filho, né, aprender para quando você tiver, e quando eu tiver filho, a gente saber da forma certa para fazer, talvez a gente não vá se lembrar de todas as coisas, mas existe um manual, que é a palavra de Deus que vai nos instruir todas as coisas, amém?